0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, martes 19 de marzo de 2019, vamos para noticias más importantes. Primero que todo, se estremece la Iglesia Católica, desestimada la quiebra, apelaron a toda prisa, y es que la Iglesia acudió de inmediato en apelación para evitar ser embargada con sus propiedades, tras el juez federal de quiebra, dejar sin efecto la protección de la ley de quiebras, ¿qué rayos pasó aquí? Pues sencillo. Ustedes recordarán que un grupo de maestras católicas hace ya casi cuatro años, tres años y pico, eh, planteó el que, by the way, ahora para Semana Santa se cumple el año otra vez, eh, planteó la la realidad de que básicamente la iglesia las iba a dejar sin pensiones. Estas pensiones las pagaba la iglesia, no las maestras de su sueldo, sino que salían de el patrón, o sea, en este caso los colegios católicos. Estas maestras de repente recibieron una carta diciéndoles que se acabaron las pensiones y ellas dijeron, pero espérate, si esto era de por vida. La cosa es que eh, la iglesia no pudo justificar el asunto ante ellas y fueron a los tribunales para exigir el pago de las pensiones y la iglesia perdió el caso de los tribunales de Puerto Rico, incluyendo el Tribunal Supremo, donde le dicen, tienes que pagar mientras decidimos el caso, tienes que pagar. Pues cuento largo corto, la iglesia no está pagando y está declarándose en quiebra para protegerse de los cobros. La iglesia perdió en gran medida porque las regiones, o debo decir, las diócesis fuera de San Juan dicen, pero es que eso tiene que ver con San Juan, no conmigo, esos son los colegios católicos de San Juan. Mayagüez eh, funciona aparte, Ponce aparte, son diócesis aparte. La arquidiócesis de San Juan es una cosa, las diócesis alrededor de Puerto Rico son otra cosa. Y esa es pues la alegación. Así que están yendo al tribunal de apelaciones para, para que continúe el proceso de quiebra. Las maestras dicen pues que ellas estaban dispuestas a negociar, pero básicamente la iglesia no les ha querido pagar desde entonces. El gobernador vetó proyecto de aborto, la senadora pastora resiste y pide hasta prohibir el aborto en Puerto Rico, pero en síntesis el proyecto de ley lo único que hacía era bajar la edad del aborto en Puerto Rico, eh, que no tuviera que ser supervisado. Es decir, que había que notificar a los padres si una menor de 18 años Tenía un aborto en Puerto Rico. Eso es lo que hacía la medida, pero el gobernador dijo que lo va a vetar porque entiende que respeta el derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Publicarán los precios de 300 medicamentos recetados más comunes en Puerto Rico. Lo mismo que hará Donald Trump. Esto fue una medida programática del PNP y el presidente del Senado empujó el proyecto para que el gobierno tenga la obligación de publicar una lista de eh, los medicamentos más recetados en Puerto Rico, que son 300, y que eso esté publicado continuamente. Esto no va a bajar los precios de los medicamentos directamente, sino que indirectamente se entiende que la farmacéutica, cuando la gente sepa el precio, pues van a bajarlo. Así que en síntesis, pues eso es lo que está eh, ocurriendo. Y el gobierno tenía mensualmente que, el, a través del Pritz del servicio de, este de tecnología, publicar esa lista. La escolta de Johnny Méndez, que no es fantasma, eso sí que cobran un billete. Cobraron 41 mil billetes en overtime. El año pasado, la gente, el agente Ángel Figueroa Montezuma quien es la escolta de Johnny Méndez. La escolta del gobernador cobró casi un millón de dólares en overtime. A los policías les encanta ser eh, escolta por razones obvias. Educación fustigó el taller para la virginidad. La secretaria condenó la movida religiosa. Voy a explicar esto brevemente porque esto generó una controversia enorme y lo estuve discutiendo y creó controversia hasta lo que yo dije. Mi punto es que no es ilegal. Yo no veo ilegal ni inconstitucional que te lleven en, a una iglesia como un centro de convenciones. O sea, que, por ejemplo, en la región de Ponce, esto fue lo que pasó, gente, llevaron unos estudiantes a una iglesia y le dieron un taller sobre sexualidad. No hay ningún problema, eso no es ilegal de por sí, eh, de su fase, ¿no?, de su fase. El problema es si la actividad se hizo de forma religiosa, es decir, llevarte a un centro de convenciones que pertenezca a la iglesia Centro Cristiano de Restauración, por ejemplo, eh, o la Iglesia Adventista o católica eso no es del todo ilegal de su faz. siempre y cuando se use como un centro de convenciones el problema es que allí se cantaron coritos se cantó música cristiana se hicieron eh, oraciones etc. todo lo que eso tiene que... entonces ahí está el problema eh, pero no es ilegal de por sí yo darle una charla a los estudiantes de abstinencia sexual o de abstención sexual o de la virginidad. El problema es en la forma en la que se hace eso, el tipo de contenido religioso. Eso es lo que pudiera ser ilegal. Los estudiantes alegan que los llevaron a cantar coritos cristianos con valor evidentemente religioso, que firmaron un pacto eh, de abstinencia sexual, etc. Esto se llama esta actividad del verdadero amor espera. Esto lleva muchos años pasando, pero una cosa es que te lleven a ti a un colegio privado que tienen, de, ¿verdad? tus padres te pusieron allí. Y demás, los defensores de la actividad dicen que los padres sabían de la actividad, que se les había dicho y que los padres firmaron un permiso para ella. Bueno, la cámara permite continuar las terapias de conversión, o sea, te sacan el gay y te convierten en heterosexual. Y dicen que esas terapias están, no hay ningún problema en Puerto Rico con ellas, que no hay un issue. Eh, y representantes de la Asociación de Psiquiatría y de Americanas de Psicología se reunieron con el caucus de la Cámara para informarles que las terapias de conversión no alteran la orientación sexual, pero sí se afectan emocionalmente a los sujetos. Aún así, la Cámara dijo que no iban a aprobar la medida que las prohíbe en Puerto Rico. Yaresco defiende a la Junta, pidió al gobernador cumplir con el plan fiscal y bajar los gastos. Yaresco se reunió ayer con congresistas que estaban visitando Puerto Rico y defendió la ley promesa y las acciones de la Junta, diciendo que sus acciones son humanitarias porque son para el bien a largo plazo del país, en específico mencioné el tema de retiros, que si no fuera por la Junta, pues los retirados, los viejitos pensionados, ya no estuvieran cobrando nada. Grijalva, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, o sea, la gente que tiene a cargo el tema de Puerto Rico, dice que va a hacer cambios a la ley para hacerla menos opresiva, que tenga más igualdad, pero la verdad es que no tiene break, porque en el Senado Federal no hay break para hacerle enmiendas a promesa ahora mismo. Recuerden que los, en la Cámara están los demócratas, pero en el Senado están los republicanos y el presidentes republicano también. Los alcaldes sacan las excusas a pasear, 14 alcaldes ni presentaron los datos. Gente, escúchense esto, y esto es algo que todos los años hay que publicar. Los estados financieros auditados de los alcaldes, 14 alcaldes no presentaron los estados financieros, o sea, simplemente no presentaron ni los datos, no abre a Puerto Rico en sus páginas de internet, no están publicados, punto. Tuvieron un año de prórroga, estamos hablando y ayer cometí el error de decir que eh, era el año de María estos estos datos son hasta julio del 2017, o sea, antes del huracán María se supone que estuvieran publicados y no los publicaron, en fin, la cosa es que hubo un año de break y aún así no los publicaron y de hecho, entre los 14 alcaldes que no publicaron están los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes. O sea, en una empresa privada, un Fortune 500, en una empresa, si un banco, por ejemplo, no presenta sus estados, queda fulminantemente votado o sea, ¿tú, tú no puedes, o sea, a punto en Puerto Rico los hacemos presidentes o sea, los hacemos presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, el alcalde de San Lorenzo que es presidente de la Asociación de Alcaldes Populares y el presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, eh, Carlos Molina de Arecibo, ninguno de los dos presentó ni los datos de su estado financiero, lo cual llevaría, conllevaría a la empresa privada a un despido fulminante en Puerto Rico, conlleva el que te nombran líder de todo el mundo la UFC va a abrir un Performance Institute en Puerto Rico el presidente de la UFC, Dana White, firmó un contrato de él para mantenerse dirigiendo la organización durante los próximos siete años y mencionó que piensan expandir el deporte de la UFC a Puerto Rico estamos hablando de Mixed Martial Arts y eh, básicamente este tipo de estos peleadores que están en este eh, octágono y es o súper sea, un, un agresivo pero en fin, en una entrevista dijo que va a abrir un performance en Puerto Rico. Esto está en una página, en un video YouTube. Está el link ahí por si lo quieres ver. Samot o es pusilánime anime o está cooperando con los federales. Una de las dos, porque lo que dijo Samot eran cosas de, que eminentemente son... Eh, corruptas, entonces Natalia Arezco dice, no, 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 no es que lo que pasa es que está frustrado, pero tú decir que eh, daban ideas y te las robaban que empujaban proyectos siempre y cuando fueran sus panas inversionistas, que les robaban eh, básicamente el concepto de que se hicieran procesos abiertos y que los querían hacer cerrados porque así se hacen aquí, eh, que Puerto Rico perdió billones de dólares en inversión porque la gente dijo, no, Puerto Rico no se puede quedarse en otro sitio, o sea, si usted no piensa que eso es corrupción pues entonces que será corrupción, así que frustración no puede ser, como dijo Natalia Yarezco que fue que estaba hablando frustrado, no de corrupción en específica eh, si, o sea, yo espero que esto sea para despistar y que están investigando esto y que los federales lo citaron a él eh, o algo así, porque francamente si no es un pusilánime y yo espero que un mayor del ejército, con dos maestrías, en ingeniería y toda la madre, pues no, no un pusilánime. Bueno, el gobernador insiste, las regiones y condados fuchi a tener muchos municipios y el gobernador tiene razón en esta, o sea, el gobernador está planteando que se hagan siete zonas, que se hagan cargo de lo que ahora hacen muchos alcaldes y la razón de para crear estos condados es bien sencilla. La Junta de Control Fiscal y el plan fiscal, y específicamente la ley promesa, establece que se le van a ir recortando... Los, los chavos a los municipios del gobierno central que antes el gobierno central le pagaba gran parte de los gastos a los municipios en específico eh, el banco gubernamental de fomento ya esos chavos no están y poco a poco se fue, se va cerrando la pluma de los subsidios municipales estamos hablando de 360 millones que antes recibían los alcaldes que no van a recibir y los alcaldes pues están desesperados buscando subir el crimen subir, lograr cobrar otros tipos de impuestos que le pasen fondos federales directamente pero la verdad es que muchos municipios van a empezar a perder fondos dramáticamente bien pronto Así que ese es el verdadero problema. Así que obviamente el gobernador está diciendo que hay que crear los counties o condados para que se agrupen los municipios. Eso no significa que va a desaparecer el alcalde, pero sí el ayuntamiento como tal. O sea, todo ese aparato administrativo de 14, qué sé yo, de regación y deporte, departamento de salud municipal, departamentos de ¿verdad? Este, de la juventud y artes plásticas y todas esas cosas que hay, ¿verdad? Este, Cultura. Eh, este Ornato, todos esos departamentos distintos, pues tendrían que desaparecer. Jennifer López canceló el concierto en Puerto Rico, no se ha explicado las razones, pero Pepe Dueño dijo que se canceló el concierto y básicamente yo diría que esa es la noticia más importante. Hoy hay unas cuantas entrevistas adicionales en el Nuevo Día sobre el tema de Grijalba y las prioridades sobre el tema de las intervenciones que hicieron aquí los congresistas. También, eh, Carmen Yolín dice que está lista para recibir críticas. Recuerden que este viernes ella va a anunciar eh, su futuro político. Este, básicamente, diría que esas son las noticias más importantes hoy. Además de que Carlos Arroyo, eh, pues fue. O sea, la suspensión fue suspendida. Así que veremos a ver en qué termina eso. Yo diría que esas son las noticias más importantes. Ah, ahí una. va a abrir una fábrica de uniformes militares que se expandió y añadió 400 empleos. Sí. SC, Technical Services, logró un contrato federal de 500 millones por 5 años. Esto significa que se va a continuar haciendo uniformes militares en Puerto Rico, lo cual obviamente a todos nos pompea. So that's pretty good stuff. Eh, yo diría que esa es la noticia más importante. Ya, ahora sí. Échame la bendición, gente. Bye, buen día.